0: Ez itt a Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcastja. Én Körösényi András vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! A hazai politikai viták egyik gumicsontja a média túlsúly, illetve a média egyensúly fogalma. Ma is, de szinte az 1990-es választások óta visszatérően a média szerepével az egyik vagy másik politikai erő médiában elért túlsúlyával magyarázzák a választási eredményeket. Mit jelentenek ezek a fogalmak, és mennyire használhatók a politikatudományi kutatásokban? Erről fogunk beszélgetni a Politikatudományi Intézet két politikai kommunikációval foglalkozó kutatójával, Szabó Gabriellával és Bene Mártonnal. Induljunk el a médiafölény fogalmától. Szabó Gabriella társzerzőjével, Kis Balázsal együtt írt egy cikket erről a témáról a politikatományi szemle hasábjain. Hadd idézzem ennek a nyitó mondatát. 2018-ban az a bizar, jól lehet politikailag érthető helyzet alakult ki Magyarországon, hogy mind az ellenzék, mind a kormánypártok politikusai és médiája arról beszélt, hogy a másik oldalnak média fölénye van. Itt vége van, és hozzáteszem azt, hogy megtudhatjuk a cikkből, hogy 7-8 kilenceres fölényről írtak mind a két oldalról, ezzel vádolták egymást. Hogyan lehet ennyire ellentétes helyzetértelmezés, helyzetértékelés, és mit jelent a média fölény fogalma. Gabi, kezdjed létszélés te a beszélgetést.
1: Köszönöm a meghívást, és üdvözlem a hallgatókat. András által idézett cikk 2018 őszén, 19 telén készült el. Az időtájt nagyon gyakoriak voltak az értelmezések a tekintetben, hogy mi történt a választásokon, a választói magatartást próbálták magyarázni, és az egyik ilyen ér volt a média fölény, főképpen a vesztesek oldaláról, hogy voltaképpen azért alakult úgy, ahogyan alakult a választás, mert a kormány oldalnak és a kormánypártoknak erőteljes média túlsúlya média fölénye volt. És ez az értelmezés tulajdonképpen megkérdőjelezhetetlen igazságként került be néhány szakcikbe is, tehát politikatudományi cikkben is, és arra gondoltunk a társzerzővel, hogy hogy megvizsgáljuk ezt a fogalmat, alaposan körüljárjuk, hogy egyáltalán tud-e ezzel valamit a politikatudomány kezdeni, tehát hogy választási magatartást, választási eredményeket tud-e befolyásolni a média fölény, és vannak-e fogalmi keretek, és vannak-e adatok erre nézvést. A tiszta képlet, amit politikusok, illetve újságírói megszólalásokból ki lehet találni, az nagyjából az lenne a média fölényről, hogy van egy oldal, aminek a politikai és a gazdasági szárnya birtokol egy média csoportot, egy média platformot, egy felületet, a neki tetsző és neki kedvező témák kerülnek ott előtérbe, és a számára nem kedvező témák pedig háttérbe kerülnek. Ezt egy nagyon meghatározott közeg fogyasztja, amire... Azokra az emberekre pedig olyan jelentős hatással van, hogy el tudja őket téríteni bizonyos körökre való szavazástól, illetve meg tudja őket győzni egy másik oldal támogatásáról. Tehát körülbelül ez a definíció jelent meg a a sajtóban és a politikusok körében, és ez az, amit mi igyekeztünk Kis Balázssal szétszálazni, úgyhogy először megvizsgáltuk, hogy mi lenne manapság a média, és minek lehet fölénye.
0: És mire jutottatok?
1: Arra jutottunk, hogy a 2018-as választási eredményeket nem lenne szerencsés ebbel a magyarázattal ellátni, nem lenne szerencsés magyarázni a média fölény diskurzussal, ugyanis nincs olyan teherbíró koncepció, ami szerint Ezt Magyarországra, a 2018-as választási eredményekre rá lehetne vetíteni, és rengeteg adatnak is hiány vagyunk, ami ezt alá tudná támasztani. Mi öt aspektust próbáltunk megvizsgálni. Az egyik a, a tulajdonlás, a hirdetési piac, a tartalmak, az elérhetőség, a fogyasztás és a lehetséges hatások, és arra jutottunk, hogy nem áll rendelkezésünkre megfelelő mennyiségű adat, hogy egyértelműen ki tudjuk mutatni, hogy egyáltalán bármelyik oldalnak is ö, ö, olyan jellegű média fölénye lett volna, amelyik el tudta volna választói magatartás szintjén dönteni a, a politikai helyzetet, úgyhogy mi abban a cikkben óvatosságra intettük a, a kollégákat, hogy ezt a fogalmat politika, tudomány és választási magatartás magyarázatra Használják.
0: Marci, te nem vettél részt ebben a kutatásban, de ha szabad, most behúznom téged ebbe a témába. Te hogy látod ezt kicsit kívülről, ugyanakkor belülről, mint politikai kommunikációs kutató?
2: Én nekem is az a véleményem, hogy politikaturományban csak akkor tudunk bármilyen fogalommal kezdeni valamit, ha annak van egy világos meghatározása, hogy mit értünk rajta. És ahogy Gabrielle is ezt, 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 ezt szépen bemutatták ezzel a médiafölény fogalommal, hogy ez volt a fő probléma. Nagyon sok ilyen fogalom van egyébként a politikai közbeszédbe, amiket Adottnak véve használunk, és közben teljesen mást értünk rajta, és a politika tudomány meg akkor fog vele kezdeni valamit, amikor annak van valami megkatarlozásod. Gondoljunk csak arra, hogy a közéletben például az ellentétes blokkok, hogyha használják ezt a fogalmat, ugye Orbán Viktor az, az azzal védi meg azt, hogy nincsen média felül, hogy azt mondja, ha bemegy egy újságoshoz, akkor legalább egy tucat ellenzéki újságot tud venni. Az ellenzéki oldalon inkább az elérésről szoktak beszélni, tehát arról, hogy mondjuk a vidéki településeken mindenkihez csak a közmédia jut el, mert csak ahhoz tudnak hozzáférni. Tehát egészen más dimenzióból közelítik meg A kérdés ma politikai szereplők is, az egyik azt mondja, hogy a médiumok száma számít, a másik pedig azt mondja, hogy ezek a médiumok hány embert érnek el. És tényleg ezért van arra szükség, hogy ezzel foglalkozzunk, és én is, amennyire látom, ennek nincs egy ilyen szakmailag rögzített definíciója eddig, illetve nem is nagyon foglalkoztak vele, ugyanis tényleg egy nagyon összetett dologról van szó, aminek ezek egyébként mindegyike fontos szempont, tehát a médiumok száma is fontos szempont, az, ezeknek a médiumoknak az elérésé is fontos szempont és hát Gabriela össze is foglalta azt az öt ö, ö, szempontot, amit ők megkülönböztettek. Én még azt is hozzá tenni, hogy valószínűleg azért sincsen ilyen nagyon erős irodalma ennek a, ennek a fogalomnak, mert azért ahhoz, hogy média beszélünk, ahhoz, ahhoz az is kell, hogy politikailag értelmezhetőek legyenek a médiatermékek, tehát a média termékeket világosan, egyértelműen politikai oldalakhoz lehessen kötni. És ez, és ez ugye nálunk is egy vitatott kérdés, tehát nálunk is például az ellenzéki médiával, vagy az ellenzékinek nevezett médiával kapcsolatban sokszor felmerül az a kérdés, hogy hát oké, okay, itt nem objektív médiumokról van szó, szó sok esetben, de hogy lehet egyért, lehet-e egyértelműen egy pártos blokkhoz kötni, és hát ez azért nemzetközileg is azért a legtöbb médiarendszerben, vagy sok rendszerben ez nem annyira egyértelmű, hogy egy adott média csoport, az egy bizonyos párt egyértelműen kötődik, és ha meg nem kötődik, akkor meg ugye a média fölényről is nehéz beszélni, bár abban is lehetszik egyébként, hogy mást értenek média fölényen az egyes szereplők. Például az ellenzéki oldalon sokszor kifejezetten a pártos jellegére utalnak a másik oldalnak a médiájához, hogy azt mondják, hogy az egyértelműen a kormánypártokhoz kötődik, viszont a kormány oldalon, amikor nemzetközi szinten például média fölényről beszélnek, akkor kifejezetten egy ideológiai szempontot hoznak be. Úgyhát lehet, hogy nem konkrét pártokhoz kötődnek a nyugati médiatermékek, de hogy egy nagyon hasonló ideológiai burok és vélemény jön ki ebből a média rendszerből, tehát valóban szerintem is akkor tudunk kezdeni bármit ezzel a fogalommal, hogyha ennek van egy világos konceptualizálása. És itt jön ez, ez a probléma, amivel a is találkoztak, és én, ezt én is sokszor érzékelem, hogy hiába határozunk meg dimenziókat, amik alapján mérhetnénk akár a média fölént, azért az adatok azok nem feltétlenül állnak rendelkezésre azért olyan problémákat is felosztatunk most csak a magyar esettel kapcsolatban, hogy még a tulajdonlás, ami talán az egyik leginkább hozzáférhető adat, még azzal kapcsolatban sem egyszerű eldönteni, hogy most valami kormánypárti vagy ellenzéki média, ugye az utóbbi időben többször fölmerült az, hogy bizonyos ellenzékinek titulált médiumok mögött is lehet akár valami tulajdonoson keresztül kormánypárti befolyás, ezek ugye általában inkább, Pletykák, vagy meg nem erősített információk, de ez is mutatja, hogy nagyon nehéz bármilyen kategorizálást egyébként érvényesíteni.
0: Ez nagyon világos, amit mondtok, de most mégis kicsit mennék Gabi a Kis Balázsot írt cikketekhez, ahol azért végül is azt vetitek fel, hogy az addigi ismeretek szerint nem lehet Egyértelműen állást foglalni és egyértelmű képet kapni. De végül is, amit a cikkben javasoltok, valami fajta, a szétszálazás, az öt különböző aspektusra szálazás, a végül is azt a módszertan irányt mutatni lehetséges kutatások számára, hogy így szétszálazva ezen dimenziók egyenkénti vizsgálata alapján, majd ezeket az eredményeket valahogy agregálva, csak tudunk mondani valamit, vagy lehetséges valamit politikatományi módszerekkel mondani, sőt, a cikkben egy korábbi közel három évtizedes választások történetére magatok is jeleztétek azt, hogy egyik vagy másik választás idején valaki média fölénye ellenére elveszítette a választást, tehát hogy a média fölénye az nem feltétlen jár azzal a várt hatással, amit sokszor a laikusok, meg a sajtó, meg a politikusok várnak tőle. Tehát a fogalom maga kellő ki kimunkáltsággal politikatudományi fogalommá tehető is.
1: Valóban, erre javaslatot a cikk második felében, igyekeztünk egy konceptuálási feladatot elvégezni, mérőszámokat, indikátorokat rendeltünk ezekhez az aspektusokhoz, tehát hogyan lehetne mérni a tulajdonlást, hogyan lehetne mérni a tartalmat, az elérést, a hatást, a hirdetési piacot. Tehát alapvetően nem lenne lehetetlen a feladat, és én a magam részéről üdvözölném azt, hogyha ha ilyen jelegű kutatások megszületnének. Természetesen nem problémamentesek, hiszen Márton is utalt rá, az adatelérések nem mindenhol lehetségesek. Sajnálatos tény, hogy egyre több online médium például nem teszi elérhetővé a, a felhasználóknak a számát, tehát nem lehet pontosan tudni, hogy hány ember követi őket, olvassa őket. Egyre több sajtó tehát írott sajtótermékből sem lehet kikövetkeztetni, hogy végül is voltaképpen mennyi az eladott példányszámuk. a szumma-szummarum, nagyon is alkalmas lenne a dolog rá. Először is persze definiálni kell, hogy mi az, hogy média, manapság, amikor a közösségi média korában gyakorlatilag kitágult ennek a fogalomnak az értelmezési tartománya. Aztán érdemes lenne arról is szótejteni, hogy miben lehetne valaminek fölénye, ehhez segít talán ez az öt aspektus, amit felvázoltunk, és hát valóban, hogyha ezt a, ezt a munkát megpróbáljuk elvégezni, akkor voltaképpen tényleg lehetne adat alapon elmondani erről bármit is, és még egyszer, ugye én politikai kommunikációval foglalkozom, tehát számomra az lenne a dolog lényege, hogy mindezt mondjuk a választói viselkedéshez is oda lehetne passzintani, tehát hogy valóban eldönti-e, vagy képes-e eldönteni azt, hogy bizonyos emberek hogyan és miként igen,
0: mielőtt ezekre rátérnék, még, még mindig egy kicsit a fogalomnál egy utolsó próbálkozást hogy tegyek. Értelmes a fogalom, ha kellő szofisztikált módszerekkel is közelítjük. A médiafülény az valami fajta arányosságtól való eltérést jelenthet?
1: Jelenthet, igen, akkor viszont megint sajnos tovább kell lépni, hogy mi is lenne ez az egyensúly. Tehát egyszerű lenne egy kétosztatú politikai térben gondolkodni, és akkor mondhatjuk azt, hogy van egy A oldal, és egy B oldal, és a kettőnek mondjuk a, a 50-50 jelenléte azt kiadja. De hát ez nagyon kevés országban, nagyon kevés történelmi időszakban van így, tehát soha nem lesz, legalábbis nagyon nehezen elképzelhető, hogy ez ennyire kétosztatúan megjelenik, tehát mindig lesznek kimaradók és marginalizáltak. Az a csekélyke nemzetközi irodalom, ami egyébként ebben a témával foglalkozik, az igazából az elit és a nem elit közt próbál határt húzni, tehát az, hogy bizonyos marginalizált vagy kevésbé jótékony helyzetben lévő csoportok hogyan szorulnak ki az ő véleményük, az ő hangjuk, az ő érdekképviseletük, hogyan nem jelenik meg a médiában. Tehát valószínűleg egy ilyen ekvilibrium az, az aligha állhat elő.
0: Marci az előbb utalt egy nemzetközi példára. Hallhatjuk Magyarországon kormánypárti oldalról, nemrég is elhangzott ilyen politikus szájából, hogy Magyarországon nagyobb a média pluralizmus, mint Németországban. Németországban az emberek nem mernek szabadon beszélni. Ezt hogyan tudjátok beilleszteni?
2: Az eddigi keretbe? Hát egyrészt úgy, hogy azért ez egy, ez egy, ez egy politikai kijelentés, tehát ez egy megfelelő célt szolgált. Tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy régi ö, visszatérő eleme a kormánypárti diskurzusnak, ami arról szól, hogy, 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 hogy Nyugat-Európában olyan szintű ideológiai hegemónia és dominancia van, ami, ami ellen próbál ellensúlyt képezni a, a, a hazai politikai nemzet, a nemzetközi térben is, illetve a hazai politika csinálásnak a, a terén is, tehát ezt, ezt azért valószínűleg nem ö, ilyen ö, tényalapon érdemes ezt ö, ö, kezelni, ezt a kijelentést, Természetesen ezt is lehet egyébként kutatni, és ez is egy releváns kérdés lehet, hogy ha jól értem, akkor maga a kijelentés az tényleg arra vonatkozik, hogy itt nem egy pártos, befolyásol, nem egy pártos befolyás érvényesül, hanem van egy olyan nagyon domináns ideológiai hozzáállás, ami, ami a teljes média térben uralkodik, és hogy ezen kívül pedig nem nagyon jelennek meg azok az alternatív, ehhez képest alternatív ö, hangok, és emiatt ez a politika tudományban ez egy, ez, egy, ez egy ismert ö, jelenség, a hallgatás hogy hogyha valaki azt érzi, hogy körülötte van egy nagyon erős véleményklíma, akkor hogyha neki azzal ellentétes véleménye van, akkor azt a véleményét próbálja elhallgatni. Tehát maga a jelenség az valóban létezik, hogy hát most mennyire van így, és ez mennyire létezik Nyugat-Európában, azt őszintén szóval nem tudom, kutatható kérdés, tehát lehet különböző ideológiai diskurzus elemzéseket csinálni a, a mondjuk a német média térben. És biztos lesznek olyan elemek egyébként, amelyek, amelyek a média térnek a nagyon nagy részét jellemzik. Ez, ez, ez óvatatlanul így van minden politikai kultúrában. Vannak olyan, olyan, olyan integratív elemek, amelyeket, amelyeket azért egy nagyon nagy többség képvisel és kimondatlan normaként jelen van, de biztos nagyon sok eltérés is megjelenik. Itt ugye az is kérdés, hogy tényleg milyen szinten ö, kell ezt vizsgálnunk, hogy a magyar média is vannak akár olyan elemek, amelyek mind a két oldalon egyébként normaként megjelennek.
0: A magyar médiatérre szeretném visszahúzni ugyanezt a kérdést, tehát ami, amit jobban ismertek, és a kutatásaitok jó része a magyar médiatérre vonatkozik, ez a bizonyos hallgatási spirál, illetve valami fajta ideológiai dominancia, vagy hegemónia. Mi a véleményetek erről? A magyar médiateret mennyire jellemző ez, illetve tehát mennyire plurális a magyar médiatér, és ebben a tekintetben van-e változás? Tehát itt amivel én indítottam a beszélgetést, az egy kiragadott a 2018-as példa, egy sok szempontból egy kiragadott, egy pillanat volt, így a média történeten belül is. Milyen trend jellemzi a magyar média változását ebből a pluralizmus, hegemónia, elhallgatási spirál, léte-nem léte szempontjából?
1: Azt hiszem, ehhez kell a, a hosszú távoladat felvételek. Tehát először is mindenképpen a az adathiányjal kell kezdeni. Másodszorban pedig a, a benyomásoknak van itt sajnos sok, sok tere, éppen ezért, mert, mert adathiány van. Nagyon egyszerű alapindikátorokat lehet itt megfogalmazni, hogy eljut-e mondjuk egy-egy ügyjel kapcsolatban többféle vélemény a, a nyilvánosság teréhez, és hát ez ügyben azt hiszem, hogy igennel kell válaszolni, de megint bonyolult az ügy, hiszen hát mennyi az elégséges vélemény, milyen finomságú, milyen sokféle véleménynek kell megjelennie, hogy az a pluralitást kielégítse. Ha két vélemény megjelenik, ha két tény megjelenik, akár két igazság vagy hazugság megjelenik, az kiad egy egészt, egy kiad egy objektív valóságot. Aki szeretne plurálisan tájékozódni, az próbálkozhat avval, hogy többféle médiaterméket, egy-egy oldalhoz erősebben kapcsolódó médiaterméket olvas, de megint felmerülhet benne a gyanú, hogy vajon a kétféle torzítás az, az mire vezet, és, és hogyan, hogyan lehet ebből következtetéseket valóban levonni. Minden esetre a kétféle észjárást mindenképpen megértheti belőle, és ez jó, szóval rövidre zárva a válasz, nekem nincs adatom sajnos arra, hogy a pluralitás az, az hogyan alakult és, és változott-e, Sajnos ez a helyzet ma?
2: Hát én azt, azt hiszem, hogy a pluralizmus abból a szempontból érvényesült, természetesen, hogy minden véleménnyel tud találkozni, aki, aki ezeket keresít, Tehát az főbb ellenzéki vélemek és kormánypárti vélemények is megjelennek a médiatérben. Az persze már egy fontos különbség, hogy melyiknek mekkora az elérése, mekkora a hangja, és ennek azért van jelentősége. Tehát még a politikailag tudatosabb, érdeklődő állampolgárok szempontjából lényegében nincsen jelentősége annak, a média fölén vagy, van vagy nem, mert hogyha én kormánypárti, én kormánypárti médiumot akarok olvasni, hogy ellenzékiként a ellenzéki médiumot, azt akkor is meg fogom találni, hogyha abból mondjuk csak egy-egy pollap létezik, vagy egy-egy ö, olyan csoport van, ami ezt ter- terjeszti. A média föléinek ebből a szempontból, tehát az a kérdés, hogy melyik ö, hang erősebb, abból a szempontból van jel- jelentőség, hogy viszont a politikai iránt nem érdeklődő, a politikát viszonylag, a politikától magukat távol tartó embereket is nagyon sok politikai információ el tudja érni különböző csatornákon, és hát amelyik vélemény oldalnak nagyobb a hangja, az bizony könnyebben tudja befolyásolni ezeket a politikai rend nem érdeklődő embereket. És ehhez még azt hozzátenném hogy a trendekkel kapcsolatban az, igen, tehát itt adatok, Ö, konkrét adatok, most nem tudom pontosan, hogy ö, ö, mik vannak és hogy van, de azért eléggé sok kutatás felmérte, hogy hogyan alakult át a média rendszer az elmúlt 12 évben is. Hát azt, 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 azt valószínűleg az nehéz tagadni, hogy azért az elmúlt 12 évben volt egy erőteljes, politikailag motivált átalakulás a média ami abban az irányba ment hogy a kormány oldalra a szimpatizáló hangoknak nagyobb ereje legyen ebbe a médiatérben. Ezt nem is tagadják, azt hiszem a kormány oldalon sem, csak azzal azt is hozzáteszik, hogy erre volt szükség, mert hogy viszont ez az ezt időszakban, meg sokkal nagyobb média fölény érvényesült a, a másik oldalnál.
1: Szabad hozzá te, nem gyorsan valamit? Ugye itt jön megint vissza az, hogy hát szét kell szállazni a, a dolgokat. Tehát a tulajdonosi szerkezet valóban rengeteg változás történt a tulajdonosi szerkezetben, és amit az eléréssel kapcsolatban mondasz, az valóban igaz, viszont hozzá kell tenni a hatás problémát is. Tehát, hogy vajon tudjuk-e azt mérni, hogy, hogy bizonyos médiatermékek, bizonyos tartalmaknak a fogyasztása, annak valóban milyen hatása van a választói magatartása, csak hogy mindig visszatérjek ide, ami alig, hanem mondjuk a politikai viselkedéskutatóknak egy fontos kérdése. Tehát ha, ha tudjuk ezt mérni, ugye ennek is rengeteg problémája van, ha tudjuk ezt mérni, akkor kapunk valóban egy képet arról, hogy ez elérés manifestálódik-e
2: valódi befolyásolásban. Viszont e- ezen a téren abban az előnyben vagyunk, hogy mivel a hatást azt általában egy, tehát a média hatást, azt viszonylag egy általánosabb dolognak gondolhatjuk, éppen ezért a külföldi nemzetközi szakradalom eredményei is és itt azért relevánsak lehetnek, a nemzetközi szakiráldalma az azért nagyon sokféle módszere, nagyon sokféle módon mutatta meg, hogy ez a médiának igenis lehet hatása különböző mechanizmusokon keresztül az embereknek a politikai valóságérzékelésére, politikai viselkedésére, persze egy csomó mindentől függ, tehát nem ugyanúgy hat a média a politikailag erősen elfogult pártos emberekre, mint mondjuk egy, egy politikailag kevésbé aktív válaszadóra, de azért azt, hogy a médiának van hatása azt, hogy a nemzetközi szakirodalom ezt, ezt sokféleképpen mutatta, hogy ezért gondolhatjuk azt, hogy Magyarországon is valószínűleg van, van hatása annak, hogy melyik oldalnak mennyire erős az és mennyi emberhez jut el.
0: A laikus diskurzusban, illetve a politikai sajtóban nagyon gyakran élnek olyan kijelentésekkel, hogy egy-egy konkrét választást a média döntött el, vagy a média befolyásolásnak döntő szerepe lehetett így. Például az egyik ilyen, hogy nem magyar példák legyenek mindig, hogy a Brexit, ahol a Brexit párti médiának a szerepét már a korabeli, meg az utólagos magyarátokban is nagyon erősnek érezték.
1: Azt hiszem, itt a közösségi médiának tulajdonítottak nagyon nagy szerepet, hogy a Brexit esetében a közösségi média a Cambridge Analytica botrány nyel összefüggésben játszott nagyon komoly szerepet, de, de ez nem az én szakterületem, lehet, hogy már tanárról te többet tudsz.
2: Hát, ugye ilyen teljes választások szintjén nehéz ilyen, ilyen nagyon általános kielentéseket tenni, hogy egy választás most ez döntött el, vagy nem, ugye nagyon-nagyon sok faktor játszik szerepet. Általában a politikatudományi kutatások egy-egy faktornak a szerepére próbálnak valamilyen szinten ö, fókuszálni. Tehát olyan kielentést biztos nem mernék mondani, hogy a média dönt el bizonyos választásokat, viszont azt, azt, azt hiszem a vonatkozó kutatások alapján Viszonylag maga biztosan állíthatjuk, hogy a média az játszik benne szerepet, és a közösségi média is játszik benne szerepet számos olyan kutatással, ami azért bizonyítja, hogy akár szavazatokban megnyilvánuló hatása lehet bizonyos kommunikációs stratégiáknak, eléréseknek, kitettségeknek, hogy az emberek mit látnak a közösségi oldalon. Úgyhogy. Például viszonylag kis ö, különbségű választási eredménynél, ahol viszont a közösségi médiában vagy a médiában nagyobb dolgok történnek, ott esetleg feltételezhetjük, hogy akár a választási eredményt eldöntő szerepe volt, ha jól emlékszem, hiszem, azért Brexit, ott azért viszonylag alacsony volt a különbség a két tábor között, de azért összességében politika szempontból ilyen nagyon általános kijelentés nehéz tenni, hogy egy-egy választást mondjuk maga a média dönt el, és az ezért szerintem a magyar esetre is igaz, tehát hogy ez a magyar esettek kapcsolatban is nagyon sokszor feljön, ezt azért bizonyítani nem tudjuk, hogy a média fölény az mekkora szerepet, a vé, 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 vagy valós média fölény az mekkora szerepet játszott mondjuk akár a 20 es választásoknak a eldöntésében. Igen,
0: beszéljünk a közösségi médiáról, de még előtte visszatérnék is a magyar palettára, említést tettetek arról, hogy ő tendenciájában, általában úgy mondjuk, hogy 2010 óta van egy erős kormányzati, illetve annál szélesebb fideszes vagy neres kormányzati nyomulás a médiában, médiában nagyobb szeletet kihasítani, és ezáltal, tehát ez érinti a tulajdont, a konkrét média egységeknek a megszerzését, szerkesztés, és így tovább, és ez olyan mértékű, hogy akik ezt a folyamatot kritizálják, nem csak erről beszélhetünk, hanem nagyon gyakran azzal kritizálják a kormány közeli médiát, hogy nem csak egyszerűen pártos lehet ez vagy az a média különböző mértékben, hanem hogy egyfajta propagandát képvisel, vagy propagandát közül, kormánypropagandát közül. Hogy látjátok, mi a különbség a propaganda és a pártos média között? Van-e különbség? Értelmes-e ez a megkülönböztetés?
1: ketőnek van saját szakirodalma, mi az a propaganda, és mi az, hogy hogy pártosság, világnézeti mondjuk elfogódottság. A propaganda, ugye ez egy speciális kommunikációs logika, amelyik hát valamelyik egy célmenti integrációt szeretne elérni. Nem is olyan ritka ez, általában a háborúkhoz szokás ezt kötni, de háború kívül is rengeteg példa, példa van erre. Az, hogy ilyen mértékű a kormányzati tulajdon koncentráció, a szerkesztőségek és a tartalmi koordináció, tehát ahogyan egy üzenet, egy forrásnak a használata mennyire hasonlatos egymáshoz, ahogyan végig szokott futni ugyanazoknak a szereplőknek az az idézése, a megszólalásaiknak a a folyamatos és visszatérő bemutatása, az mindenképpen egy nagyon-nagyon erős koordinációt jelent, és hát való igazak azok a megállapítások, amik azt sugalják, hogy számos olyan médium van ma Magyarországon, ami hát nagyon erősen instrumentalizált, tehát egy ilyen eszközként ként használt. Ugye itt jön be mondjuk az újságírói szerepfelfogásnak a vizsgálata, ugyanis minden médiát, tehát újságírók és szerkesztőségek működtetnek, tehát lehetséges, hogy érdemes lenne megvizsgálni az újságírói szerepek közti különbséget is. Tehát a különböző médium típusokban attól függően, hogy milyen jellegű kötődésük van, tehát kormánykritikusak vagy kormánypártiak, van-e jelentős különbség az újságírói szerep felfogásokban, mert abból sem csak egyféle És voltak van. erre
0: vonatkozó kutatásaitok?
1: Igen, nekem voltak kutatásaim egy nagyobb nemzetközi együttműködés keretében, mivel retentő nehéz az újságírókat elérni és megszólítani, különösképpen a kormánypárti médiumok képviselői voltak kevésbé hajlandóak, részt venni a jellegű vizsgálatokban, ezért a tartalmakból, tehát a cikkekben, híradókban itt-ott megjelenő tartalmakból próbáltuk visszakeresni, és az a meglepő eredmény, persze több nuansz is van itt, de a legfontosabb az a meglepő eredmény, hogy az interpretációknak a fontossága, tehát az újságíróknak a személyes bevonódására vonatkozó szerepfelfogás, tehát hogy az ő hangja hallatszódjék, az adott keresztül, tehát a szubjektuma is megjelenjen, az voltaképpen nagyon hasonlatos mindkét média típus, vagy hát a a kritikus és kormánypárti média típusokon belül is. Szóval lehet, hogy ez valami magyar vagy közép-európai sajátosság. Marci?
2: Én nekem is az a benyomásom, hogy egyébként a két média blok, most nevezzünk nagyon leegyszerűsítve így mondjuk a kormányjal kritikus, meg a kormányjal szimpatizáló média blokkot, Köztük a különbség nem annyira az objektivitásban mérhető, hogy az egyik objektív lenne a másik, meg nem. Én szerintem a hétköznapi tapasztalat és a kutatási eredmények is azt mutatja közé Magyarországon, hogy elfogult a média, tehát van egy erős elfogultság, viszont egy nagy különbség ténylegesen ez, hogy hogyan szerveződik az az adott média blokk, és, és, és valóban az, érdek, az érzékelhető, hogy még a kormánypárti blokkon belül egy nagyon erősen centralizált irányítás, ugyanazok az üzenetek, belső vitek nélkül mennek végig, ez valóban a propaganda fogalmának már, már-, már megközelítő értelmezése. Addig az ellenzéki oldalon, ott a politikai elfogottságok mellett rengeteg vita, kérdés és különböző nézetek jelennek meg, tehát kevésbé érezni ezt a felülről irányított jelleget. Tehát ebből a szempontból ez szerintem egy éres különbség a két blog között, de egyébként ez az is mutatja, hogy maga az, az újságírói szakmához is hogy viszonyulnak a két oldalon, tehát míg az ellenzéki újságíróknál jobban érezni, vagy jobban hallani ezt az újságírói identifikációt hogy újságíróknak identifikálják magukat, a kormány oldalon újságokat író szereplők egy része, az tudatosan és szándékosan vissza is utasítja, hogy ők újságírók lennének. Elég csak például Géfordor Gáborra gondolni, aki ez még csak főszerkesztője volt egy online lapnak, de többen is vannak, akik többször mondják, hogy ők nem újságírók, és még akár azt is mondják, hogy inkább politikai szerepet játszanak és töltenek be. Géfordor azt mondta,
0: velük. hogy ő harcos.
2: Igen politikai szerepet vállal a média médiatéren belül, de azt hiszem, még ilyen kijelentések, Apáti Bencének is voltak, és még számos olyan jobboldali média személyiségnek, hogy ők egyszerűen nem újságírónak definiálják magukat, úgyhogy szerintem ebből a szempontból ez egy nagy különbség, és, Ebből a szempontból a propaganda fogalma az lehet, hogy tényleg ott sokkal inkább érvényesülhet.
0: Mint ez, amiről beszéltünk, és az záró kérdést szeretnék még feltenni, ez a médiafölény, pártos, elfogult kormányzati nyomulás, propaganda és itt, Ugye nagyon gyakran elhangzik, hogy mindezt lesöpri az a fajta átalakulása a politikai kommunikációnak, hogy a közösségi média előtérbe kerül, ahol... Bárkinek a véleménye ugyanannyit nyom alatba, mint egy szakértői vagy egy újságírója, a kapuőrök szerepe, akik megszűrték a információkat, megszűnt, és ez teljesen átalakította a politikai kommunikációt, és relativizálja amit eddigi témánkat, Marci, de sorban neked volt edeked ez a kutatási területed.
2: Hát vannak nagyon nagy változások, én szerintem is. Tehát, ha onnan közelítjük meg a pluralitást, hogy különböző hangok egyáltalán megjelenhetnek, akkor igen, a közösségi média az egy jóval plurálisabb vélemény és információ tér. Ezt akár a COVID alatt is érzékelettük, ahogy egyébként nagyon feltűnő volt az, hogy miközben a mainstream diskurzus mind az ellenzéki, mind a kormánypárti oldalon kifejezetten oltáspárti volt. Mégis a közösségi médiában a mi kutatásunkból az derült ki, hogy az emberek ugyanakkor a mértékben találkoztak oltásellenes, mint oltásellenes tartalmakkal, ami szerintem ebből a szempontból meglepő, mert a hagyományos médiában azért ezek alig-alig jelentek meg, mármint az oltásellenes hangok. Viszont ez a közösségi médiában is számít a média főlény, a hagyományos média fölény, akárhogy is definiáljuk, abban a szempontból, hogy azért vannak arra vonatkozó eredmények, hogy a közösségi médiában is a a, 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 az offline szférának a, 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 az erőforrás különbségei leképeződnek, tehát azok a szereplők tudnak nagyobb nézettséget, ö, ö, figyelmet generálni, akik az offline szférában is erősek, tehát ezért van az, hogy néhány nagy offline médium dominálja mondjuk a, a politikai tájékozódás csatornáit és a közösségi médiában a, legne, a legnevesebb, legkisebb politikusoknak van a legtöbb követője, tehát ez az Offline hatalmi különbségek azok leképeződnek, nem beszélve a hirdetések szerepéről, tehát akinek több pénzemben is többet hirdet, az azért jóval nagyobb elérésre tud szert tenni, ugye ezt láttuk a kampány alatt is ott azért a, a különösen a projekt projekthez tartozó szereplők azért, azért, azért nagyon meg tudták változtatni azt, hogy melyik emberhez milyen információk jutnak el. Viszont azért sok úgynevezett ekvalizációs trend is van a közösségi médiában, tehát arra is azért több eredmény van, hogy bár azért megvannak ezek az egyenlőtlenségek a források alapján, de hogyha valahol, akkor még itt lehet ezeket a leginkább egyébként szűkíteni, és itt kaphatnak a leginkább nyilvánosságot olyan hangok, amelyek egyébként máshol nincsenek
0: annyira jelen. Köszönöm szépen mindkettőtöknek, ez jó zárszónak, és jó volt, amit hallottunk.
1: Köszönjük.